0: 爽不爽是我们节目的第一个单元，我们要分享上个星期发生在自己身上最爽的事，还有最不爽的事，不一定要跟运动有关，只要说出来
1: 开心就好。阿戴，你最爽的事情是什么？上个礼拜，我记得陆陆续续看了有很多在台湾这边女美球员的好表现。OK， 那尤其像是。刚满七月十二号，刚满二十岁的左投手林玉明，他现在升上了在响尾蛇这边升上了二 A 嘛？嗯，那第一场比赛面对到游记兵这一边的先发内容呢，表现非常棒，六局没有十分，送出八四三阵。那我记得我有看到最快球速大概是有达到一百五十公里，也就是约略到九十四迈左右这样子的一个数字。虽然说他过去。在去年，我记得在 E A 的时候，这块球速大概就是在这个区间啊 ，94 四迈左右。那现在它的主要问题应该还是在呃均速的部分，还有它的一个身材状况上。那我看了一下，就是球探对它的看法，他认为基本上以林玉明的变化球而言呢，在低层级的比赛是可以有很棒的一个载质效果。那往上爬之后会有什么样的一个效果，还值得观察。当然，第一场比赛目前看起来效果还算不错，不过。这都是需要长期做一些的观察的。如果他可以再练的更壮一点点的话，我觉得他的未来真的，就像文身大叔之前都跟大家说的，升上二 A， 你就有蛮高的机会可以到大联盟去观光或是去尝试看看。那就更不用说，其实像另外邓凯威，他也是在三 A， 那其实。邓凯威在上到三 A 的第一场比赛的时候，那场比赛他是先发，那那个时候投了三局哦，就丢掉五分的一个自责分。第一场在三 A 的状况并没有这么的出色，不过后来呢，真的可以说是渐入佳境哦。在进入到七月份之后，到目前两场的先发，一场中继初赛，那总共是四局的投球还没有丢掉任何的一个自责分，所以。邓凯威现在已经在3 A 了，只要巨人队这边投手轮值有出了什么样的状况，我觉得他应该有蛮高的机会就可以上去。所以,以，因为我们台湾现在在2 A 这边有林玉明还有刘志荣嘛，那3 A 的部分就是有邓凯威，所以其实。我最近几年跟就跟朋友聊天的时候，都会觉得说，哎、欸，最近过去的这些台湾选手，感觉上他们的发展还有他们的素质都非常不错，很期待他们未来的一个发展啊。所以上礼拜看到林玉明有这样子的一个表现，真的是还蛮开心的
0: 。对你刚刚提到这三位选
1: 手啊，邓凯威、刘志荣啊，刘、呃、志荣昨天好像五局十一、欸，哎，五点二局十一 K 三分嘛，掉三分。对
0: 我觉得。嗯、um, ，在二 A、三 A 这个阶段，你如果还能够被球队当成是先发投手来使用的话，通常都表示说你在球团里头还有一定的地位。嗯，因为我们常常在讲说，选手上了大联盟的话，你你不见得会跟你小联盟的时候的使用方式一样，球队完全在大联盟是看功能性。那他需要呃中继需要救援投手，他未必会从小联盟一样拉一个同样类型手，他可能很可能会拉一个先发型的投手。他说我不要你投，不用你上来投五局七局，你上来给我投三局，投一局就够了，我就只需要你这一局。所以你在小联盟还能够被当先发投手来使用的话，呃，当先发投手来培养的话，那表示说你在球
1: 团心目中有一样的有一个有一个一定的地位。但有没有可能，他大联盟球队已经跟下面的球队讲说，他未来的一个使用规划，提早做调整呢
0: ？呃，比较不会，比较不会。通常你如果在你现在这个地位，你现在还是先发投手。我们就讲，就讲刚刚这三位好了。邓凯威、刘、呃、志荣、林裕明、嗯、啊，我我觉得林裕明刚刚身上二位，我们可以暂时不用想。我觉得呃，呃，刘刘志荣甚至呃邓凯威吧，邓凯威甚至刘志荣这两位。很有机会，像你刚刚说的，今天今年说不定会被叫上去打联盟，那很有可能是上，嗯、呃，应该会叫上去就是先发。呃，邓海威的话，先发可能性比较大，也许给他给他一场支源先发，或者是甚至靠近球季末的时候，呃，是战绩决定。刘志荣因为他的他的球路跟他的风格的关系，有可能叫上去是以长中继或者是以。甚至以以短中期就是紧急上来救火的牛塞牛棚的这种状况上来上来支援一下，但是长期来看，目前也目前感觉还是要继续以嗯先发的角度去去培养。但是在二 A 之后的这些投手，你要想到另外一件事情，就是他们现在表现越来越好的话，很可能在交易大线的时候会成为球队的筹码，也是有机会。呃，邓海威已经经经历过经历过交易，嗯啊，刘志荣还没有，林玉敏还没有。那这些选手如果在交易大线的时候，嗯，被球队交易出去的话，我们一点都一点都不要觉得觉得意外。
1: 所以这其实也很考验台湾球员的环境的适应力吧，因为你换了一支球队，整个农场体系也不一样，教到你教练，这其实。也做了蛮大的一个更换，这在适应上面确实也是需要一些时间，还有当然是越快越好
0: 。适应上有很大的问题哦、喔，就像呃，我记得邓凯威在三 A 刚刚你说的第一场上去的时候被被打爆的时候，呃，台湾就有很多酸言酸语。但是我我我觉得你们要考虑到一件事情，就是在美国打小联盟的这个环境真的跟台湾是不一样的。台湾真的是选手，你不管在一军二军，我们常常在说台湾的二军好像。呃，选手待遇很糟糕啦，大太阳底下比赛啦，什么？但是其实你真的去想的话，你即使是在台湾的二军球队，还是把你照顾得好好的，宝贝的好好的，有有地方有地方住，有有东西吃什么，通通都安排好。在美国的话，你在一个你从来没有去过的地方，你到那边，然后球队就跟你说，哦，好，那你就你就住你就住这里吧，我们帮你安排了一个，好哦,哦，大概是什么样子？哎，你东西来，你都还没有时间整理，你就要去练球了，你还没有适应这个环境，你不晓得。不晓得附近东西在哪里买，你不晓得怎么去球场，你可能还要麻烦这些，呃，你新认识的队友，可能春训见过面之后就再也没见过面的队友，嗯、你要麻烦他们说，哦，可不可以载我去球场，或者是，或者是要麻烦球队其他事情，你什么都不知道的情况下。你就要上场去比赛，我觉得在适应上本来就会有很大的问题，
1: 就连美国球员都都可能会有问题。这不光只是国际球员的问题，嗯就是
0: 美国就就，就有點像你今天突然去转学了，然后就告诉你，转学的第一天就是你的你的月考,考、你的期末考对,對<笑>之类的。这本来就是一件你你你不能强说哦，你你在二 A 投这么好的，你到三 A 一定也会投那么好的，不是这样子。所以。嗯，这个大家都可以再再思考一下。但总之，我们的选手有好表现，这就是一件很好的事情。我们大家都很替他们高兴
1: 。不过我们刚刚讲到交易大线，今天藤浪进太郎从运动家被交易到精英那一边去了嘛。对、嗯，其实他转牛棚之后，感觉控球状况反而是来的比较好一点。最近我记得防御率看起来好像是 2.7 而已吧。
0: 那蛮好的啊，但是我觉得大概就是双方互相开了一个福袋吧。那最开心的应该是藤浪吧，嗯、他从一个烂球场到了一个好球场，他从一个烂球队到了一个好球队。精英现在居
1: 然是在美东哦，精英已经算好球队了，是不是？他在美东领先哎、欸，对，我知道、嗯，我说他。从以前大家对他这个印象到今年，就像就有点像是游击兵一样、哦、在,在更早以前，他们也曾经是很很强的球队啊、哦，是不错啦，历史悠久
0: 啊、嗯、，Carl Ripken
1: Junior 啊，还是是被 Chris Davis 害的，人肉电风扇嘛，这
0: 伤痛莫再提起
1: 。<笑>不过无论如何，我我爽的事情就是看到这些旅美的小将能有很好的一个表现啊。就算接下来转队，希望。尽量能够维持这样的成绩，接下来如果能够看到在大联盟，不管是先法还是牛棚出赛，绝对是更爽的一件事情
0: 。对，那我爽的事情呢，就其实跟运动无关。我爽的事情是我在美国的弟弟，的、呃、这个星期回来了。那今天刚好七月二十号是他的生日，所以哦，生日快乐，快乐唱
1: 吧。呃，<笑>你有没有诚意啊？没有，你要祝人家生日快乐，完全没有，连首生日快乐歌都不唱
0: ，<笑>就就祝他生日快乐。就是呃，蛮长一段时间没有看到我弟弟了，所以他回来回来台湾蛮高兴的。而且更重要是他带他女朋友一起回来，所以呃，第一次见面，女朋友第一次见面，然后呃，觉得还蛮可爱的，所以祝祝他们幸福也，也祝他生日快乐。这就是我这个礼拜最爽的事情。最小的弟弟吗？而、哦、不是最小弟弟一直在台湾，哦哦哦哦哦哦，他是二哥，
1: 对对对对，哦、oh, ，OK OK， 我们家三、oh, okay. 我们家三兄弟啊， oh, okay. Okay. Oh, 所以这是你最爽的最爽的事情。接下来有没有带他去吃什么东西的计划？先等我先
0: 先等我自己忙完，我今天晚上会陪他吃饭，今晚今今天晚上,、oh, 天晚上, so, 晚上我们会一起去吃个饭 ，OK
1: okay okay, OK OK， 所以没有问题。你弟是长期待在美国、嗯，他住在美国，他长期住在美
0: 国东岸，他现在是大学教授，但是哇，对，能够能够能够，而且而且蛮好笑的，我常常都笑他说你一个。你一个长得台的不得了的人，然后在那边教人家英国文学，在教什么东西？他长得很台吗？长得台的不得了。<笑>什么特
1: 征让你觉得？<笑>我也不晓得、啊。<笑>哦，反正就一
0: 脸就是台湾人一样子。但他,他是个台湾人的台湾人。但他基本是美国人吧？如果是可以在大学那边认，美国大学那边任教，他是他,是他,是美他,他其实是个美国人、啊、OK， 对他长得比。他长得比林书豪还要台湾人，但是他就
1: <笑>他会讲他会讲台语跟那个中文嘛
0: 。对，他在教对，然后他会教他他教这一堆金发金发蓝眼白皮肤的美国人呃莎士比亚跟英国文学，所以嗯，好大的
1: 反差、哦，其實其实其实还蛮有趣的。所以这就是你最爽的事情吗？再来是要来到我们不爽的部分不你有什麼好不爽的。<笑>我今天不爽也跟你一样这么不爽，可能比你还不爽，不过没关系，你先说。我觉得这个问题很多人都有遇到， okay. 就是我又要讲交通的问题。<笑>
0: <笑>但是台湾的交通，我真的觉
1: 得，<笑>来吧，就是你的一个月一次交通大鸣大放时间到了。我光是在这个礼拜啊，就遇到了两次的行人闯红灯 ，OK， 然后一次的脚踏车闯红灯，嗯。两次的行人闯红灯是我觉得最最最最不爽的一个事情。我知道最近，当然我我也觉得这个路人的路权还有他们的人身安全应该要被重视，应该要特别注意。只是我觉得那是在合法的范围之内，你不应该把这个当做是你感觉有点像是滥权的一个借口。绿灯，他走过去，我们停下来让，这个天经地义，这这很正常。现在交通部这边规定，就是说你至少要距离三个整木纹嘛，然后才你才可以从他前面过去。那如果他已经过了，他已经屁股对着你了，那你就就可以过去，这没有问题。现在稍微放松，说你不一定要百分之百的停下来，那但是至少你就是要让他过嘛。可是我没有办法接受的是，怎么会有人在行人有红绿灯的时候已经亮红灯了？他还要过，而且他还没出发哦。他是红灯状态下，他才开始出发，然后才，而且也没有用跑的，就是这样子用走的走过去。因为台湾的斑
0: 马线的红绿灯跟实际上车子的红绿灯有一个时
1: 间差。对，不是，可是重点是他那边他的人行道的红绿灯已经是红灯了，对，但是那我们这一边是绿灯了，对，他应该看得到吧？对，他那边是红灯，看得到。对，那。我有看，而且我不认为那个是他不小心不没看到或是失误。对，就是说，反正你们都要让我嘛，我没差。啊，边讲电话，然后就这样子边走过去、嗯。我遇到这状况总共两次，那有一次是我这一边是红灯，那个没有什么太大问题。当然我不能过嘛，因为我是要右转，然后右转会经过人行道。那他那边的人行道，我我是瞥见他，我看到他，他们那边还是红灯，但是他已经出发了。这不影响我，那那是那是你的事情。只是我觉得这对你来说也是一件很危险的事情，而且这就是摆明的一个闯红灯啊。那另外一个更夸张，是我们我这一边我在执行，我已经是完全一路畅通绿灯的一个状态之下，结果你左右道的这个人行道。你还慢慢的，你那时候已经是红灯了，你竟然还慢慢走，然后边观察车流，然后边慢慢走，然后又准备过，然后又要准备不过，然后看车流，哎、欸，觉得好像可以了，就要准备冲过去，好像青蛙跳的那种感觉。这个是让我觉得最不爽，这个我真的我真的受不了，我一直长按他的喇叭。我觉得尊重行人这个是没有任何的问题，只是你不能，我觉得不能过度滥用现在政府赋予你的这个权益吧。以前呢，我我也讲过，
0: 说在美国你开车，不管怎么样，不管任何情况，红灯绿灯有没有灯，有没有斑马线，有没有，只要是人站上了路，车子就是要让人。OK， 这是美国美国美国开车的一个基本的原则。那台湾在过去因为车不让人，发生了很多次的交通意外，一些不必要的呃交通灾害，所以政府现在下了猛药，用这个方式去做。但是有的时候你。这样子急着这样子硬来的时候，就会出现你刚刚提到这些状况。第一个是有些人真的是在搞事情、嗯，就是、呃、故意的。我们我们也看到新闻说，有人就故意站在斑马线上不动，对，呃对不动啊挑衅。然后那我们大家也抱怨过很多次，说有的人。走路的时候根本不看灯，因为现在就安全，他就跟着看着手机，甚至是说我我记得我也抱怨过吧，有一个人站在路口一直看手机，我以为他没有要过马路，结果我开始开车的时候，他就突然开始走。啊、哦，对对对对，这些状况都有，还有那种阿姨，就是她过马路走在斑马线上走得好好，你也让她。结果他走到斑马线一半的时候，他开始看到他他要去的那个目的地的时候，他就开始走斜的走出去，就变成斜切这个马路、哦，就脱离斑马线。我记得
1: 行人好像不可以这样。
0: 对，但是就有人这样子走嘛、嗯，他好像仗着就觉得说他现在拿到了这个政府说人要呃车要让人这个免死金牌。我觉得这种状况通通都有基本的原则，在以以台湾的这个状况下，你在过去这个完全呃车子车子占优势的状况，要急速的转回来的时候，我觉得。我们大家应该要稍微多一点体谅、嗯、，OK？ 呃，确实车子应该要让人，但是人你们也也帮个忙，好不好？注意一下自己的安全<笑>。对，毕竟毕竟你今天你没有必要赌这个命。政府跟你说车子要让人、嗯，你今天就碰到，要是你就碰到一个神经病司机呢？或者是就真的有一个司机那么刚好，就像那天有一个计电车司机，一个高龄的计电车司机，好像说听力已经不好了，结果
1: 结果开车的时候右转撞到，对不对？
0: 对，完全没有停车，撞死了一位一位年轻的女性。我觉得这这非常不应该。那你你你在走路，你是人，你人走在路上，你真的真的，大家还是要小心一点，不要因为说现在政府。开了这个这个金牌，你就觉得说自己真的，因为讲真的，意外就是意外。车子再怎么让99 ， 9 9的车子让你，只要有一台车子不让你，出事的是谁？不是那个车子，嗯、是是是你。所以
1: 我觉得我就是不能够接受说行人，然后就直接正大光明的闯红灯。我觉得这这这不应该、啊。
0: 我觉得闯红灯真的是不应该了、啊，车子就不用说了，人闯红灯闯这斑马线的红灯，虽然你有这个时间差，虽然说车子还会再等你一下，你才才会车子变成绿灯，但是你闯红灯就毕竟还是不应该。为了你自己的安全好、哦，虽然，呃，对我承认，文生大叔偶尔也会也会闯一下那个斑马线的红灯啦，<笑>我我自己自首 ，OK， 但是嗯，对，为了大家安全起见，我今天劝大家这么多人跟车啊、哦。我们是肉包肉，不要跟人家那种铁包肉的去,去拼，对，这是你的不爽，不爽。嗯、um, ，我的不爽也让我非常非常的不爽，但是我先保证跟交通无关，跟宠物有关。我非常热爱宠物，呃，特别是特别是狗狗，呃，我我养过狗，养了很多年，大狗小狗什么都养过。前两天我。呃，有事情出去的时候，再从我家走出去。呃，简单跟大家描述一下我家附近的一个环境。如、就、果、是、走出去呢，有一块是我们家后面有一块是呃，等于是一个行人专专属的一个地方，就是可以人可以走，但是不会有车子，应该不会有车子进来。那那是个巷子，也不会有停车，所以就是一个空地。那人可以走过去。那常常有人在那边呃散步啦、聊天啦、乘凉。那边有，而且还有路树。所以，然后也有那种，嗯怎么讲？行人道上面那种一格那种，呃，有一个那个路树，然后有有小草丛那样子。嗯。OK， 常,常有人在那边遛狗，常,常有小朋友在那边玩耍，那、呃、常常有一些长辈出来晒晒太阳或者是聊聊天都有。Okay. OK， 这样一块空地就这样讲啊，不是个公园，但是个人在走动的空地。我那天走出去的时候，跟一个朋友一起，我们边走在边聊天的时候，就看到前面有一位呃中年妇女吧，牵着一只小狗、嗯，这是小型小型狗，我们就说大概是呃约克夏或是马尔济斯那个尺寸。OK， 这只小狗，你看到它走在这个红砖道的中间的时候，你你把那个红砖道想象它的那个宽度，大概就是我们平常看到人行道的红砖道大概三倍宽。OK， 所以很蛮蛮蛮蛮一个空间。那小狗走在这个红砖道的正中间。然后你就看到它蹲下来，然后屁股翘起来，它要上厕所了。小狗狗要上厕所，这、就是呃上上上大号。那我们就在后面，我们就往前看，我们也没有觉得什么意外，因为常常看到这样的事情。嗯，就大概这个狗主人，这位中年妇女听到后面有人声了，她在狗狗正在办事的那一瞬间，就拉着这个绳子一扯，就扯着这个狗狗，把它从红砖道的正中间扯扯扯扯扯扯,扯,扯,扯,扯,扯,扯。扯到那个路树的那一块，呃，树的那块区域，就是有土、有草、有树叶的那块那块区域去、嗯。我跟我朋友，我们当下一看，我们都觉得怎么回事？嗯、我们有一点转不过来说怎么回事？我们就觉得好好的小狗狗在在上厕所，你为什么要这样做？对啊，为什么要把它扯？我们两个都是养过很多年狗的人，我们都很生气这件事，为什么要这样子闹狗狗啊、哦？狗狗上厕所是件蛮重要的，任何人上厕所都是件很重要的事情，你不要打扰人家、啊。但是念头一转，我们就想到了，肯定是这位主人。他没有带呃清理的这些哦器具出来、oh, okay. 可能没有带塑胶袋，没有带瓶水或者是任何东西，然后被发现了。那本来那我们的想法就是说，好，你发现你后面有人来了，所以你赶快把狗扯走 ，OK。那是不是就表示说，今天要是没有人的话，你就留了一坨屎在这个地方？是啊，你就留着一坨屎在一个有长辈会出来乘凉晒太阳，有小朋友会在这边玩耍，搭搭的这个公用公用那一个区域。那第二点就是说。你这样子到底是你这样子完全就是不不爱你的宠物，嗯，你把一只狗就这样，真的是死命的拽一个正在上厕所的小小的一个狗狗，你一个人用全力的力量扯着这个绳子，死命的把你，我觉得你真的爱这只狗的话，你真的又觉得说你要把它移开的话，你可以把它抱起来，嗯，对不对？你可以把它，或者说你就干脆你就认了 ，OK？ 小狗狗的便便通常都比较干净，比较成型，比较不会有太大问题。你今天。你忘了带塑胶袋出来，你没有带塑胶袋出来，你身上随便有什么纸，你都拿出来，你就捡起来，你就丢到那个树丛里头去，可能都不会有人那么在意、嗯、，OK， 就比较没关系。或者说，你就认了，你自己用手把它捡起来好了，你再回家去洗手。哦，我觉得他觉得他
1: 一定会觉得这个机会成本太高了，没办法。
0: 对，但是你如果真的爱你的狗狗，你会不会愿意这样做？你会。你如果真的是一个有功德心的人，你会。你如果真的是一个有功德心的人，你可能出门前你会记得要带这个东西，但是他通通都没有。好惨哦、喔！所以这件事情我非常非常非常的生气。而且从他的穿着跟他的打扮，你就知道他绝对是住在附近的人，因为他穿了一个穿了一条短裤，穿了一件汗衫，穿了一一双拖鞋。嗯，就这样，然后呃头呃发是散乱的，就这样夹着他就出来。男生是不是？女生女生、哦、女生女生、哦對 okay. 所以你中年妇女，会开始讲、哦，所以你知道他一定就住在附近，嗯，所以这件事情让我非常非常的愤怒啊！第一个是你没有公德心，第二个是你虐待你的狗狗，嗯，第三个就是你完全表现出来，你其实根本就不爱这
1: 只狗狗，那你养什么宠物、嗯？这真的是超令人火大的！而且，其实哎、欸，我记得之前是不是有针对这个就是宠物的排泄物的问题，是是有是有罚则吗？我不晓得有没有法则，我不晓得有没有、嗯、我,我相信
0: 有法则。那我我我不晓得能不能检举或有没有检举方法，应该没有办法，大概检检检举也不会被受理。但是我觉得这是一个功德心的一个表现
1: 。因为前几天在我们的就是我住的社区，然后它里面有一个聊天的群组，就是住户会进到这个群组里面，就有人讲说，就是在这个社区的公共区域就有出现宠物的粪便，那也觉得说。怎么会有这样子的一个状况发生？这个狗主人要清理你的宠物的这个排泄物，应该已经行之有年了吧？大家应该都还蛮习惯的。我看有很多呃宠物的主人，他的装备非常非常齐全，那也很多元化。只是最终的目的，他都还是可以把这个排泄物给清理掉。但现在好像或多或少了，有的时候还是会出现这种，他可能一时忘记或者。最可恶的就是他可能贪图方便，觉得说没差，反正大家大家也不会怎么样的这种心态，那就让这个东西继续的留在这里，我就很要不得了。我觉得今天这位妇女 ，OK， 她如果义无反
0: 顾的让他的狗狗在中间大了变以后，他就头也不回的走掉的话，我甚至都会觉得说 ，OK， 你就是个没有公德心而已。但是你没有虐， okay, 你没有虐待你的宠物，你就这个没有公德心、嗯，你不晓得，或者是你故意不觉得好，你就是没有公德心，就是烂人，没有公德心烂人，我可能就骂你两下，然后帮你把便便踢到旁边就是这样。但是你都已经知道，你牵你的狗狗出来散步的时候要用绳子绑着 ，OK， 用绳子绑。那通常我们这些养狗的人，你都会记得说，出去带狗狗出去散步要清理这便便，你要有塑胶袋，所以你一定会平常有这些小塑胶袋，这個、合适尺寸，你就会跟你的那个绳子放在一起。嗯、甚至现在。狗狗的牵绳上面都有那个一个一个一个小袋袋，可以用那种呃抛弃式的那种捡便便的那个袋。哦，真的哦，那绳子上就有，绳绳子上有一个小有一个小袋袋，或者一个小盒子嘛、嗯，那它就一卷这样。嗯，干嘛？小袋袋吗
1: ？我<笑>要<笑>说你为什么一直叫我啊,啊？对不起，对不起，原来
0: 原来你的另一半是这样称呼你的，对不起哦，啊、<笑>不是这样啊，没有，就是你你就把它想象成那种呃卷筒的那个乐色袋，但是是超迷你小版本的那种， okay. 对，那你就一圈这样抽，你每次可以抽一个出来。手手套手套的手手手套子<笑>就可以把便便,<笑>把便,便捡起来然后袋子一反，它就可以带便便，你就可以拿去丢掉。这些都是都是有的东西，你你你不去用这个，然后你明显就知道你在你在偷鸡嘛。就比方说，你从你出门的时候你在偷鸡啊，我今天不要带好了，反正带个便不会有人看到。不过他没有想到要大便。你牵狗狗出去的目的是什么？<笑>散步、啊、尿尿跟便便啊，遛狗啊。遛
1: <笑>狗的目的是什么？尿尿跟便便啊。哎、okay. 欸，那那他再把他。真的是扯到旁边树丛那一边之后，他有他有继续。拉完吗？当然了、啊，你你想你想想看，一个委屈的，一个狗狗有多委屈
0: 。那那他完全不晓得。你他、嗯、你你
1: 有看到他拉完，他有没有去做这个处理？当然没有啊，就没有嘛。对 ，OK。我觉
0: 得，就我刚刚讲，你身上有什么纸就拿起来，你身上有一百块的钞票，你就拿起来捡那个便便了。那他把汉衫啊，不行了，那样那样就能、那個。旁边旁边有树，树地上有树叶，你就只要把你狗狗带到那边、哦，你捡两片树叶来把那个便便捡走，丢到那个那个草丛里头，也就是也就算了，嗯、没有
1: 没有没有这个废物就個就，就是一个你不应该养宠物、okay ，就是一个没。没有功德心又没有爱心的人，对你想想看，多么可怜的狗狗！你想想看，你自己坐在坐在马桶上，然后突然有人拉着你的脖子把你拖到旁边去，嗯、没关系啊，他下一辈子应该就会就会体验到这种感觉希望是这样
0: ，呃，我希望他下辈子就在化粪池里头当一只蛆吧。Anyway， 以上是我的不爽，你的不爽。也讲完了、啊。对啊，嗯<笑>、呃，如果你是今,你今天怎么了？<笑>文
1: 身生,生小叔叔，今天讲我是怎么？<笑>你还好吗？就跟你
0: 讲我是臭肥仔纹身大叔。OK， 呃，如果这是你第一次听我们的节目的话，欢迎你加入这个每周四更新的运动类型聊天 Podcast。我们不光只是讲运动，你刚刚也听到了，我们讲交通，也讲宠物，我们讲各种各样奇怪的新闻时事跟怪人怪事。如果你对我们节目有任何意见的话，也欢迎到我 Facebook 的粉丝专业与我们联络。我们下个星期见，拜拜。拜拜